1: اس لیے تو کہا ماں رحمان الحمدللہ نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے چھٹا پارا پڑھا ہے جس میں سورہ نسا ختم کی ہے اور سورہ مائدہ شروع کی ہے کچھ احکام سورہ نسا سے متعلق بیان کروں گا اور کچھ احکام میں سورہ معدہ سے متعلق اچھا آخر میں آپ لوگوں نے کچھ سوالات پوچھنے ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور پرچی پہ لکھ کے رکھیں گے تو آسانی ہوگی نسا کا مطلب ہی عورتیں ہیں امراۃً عورت کو کہتے ہیں عربی میں نسا ان اس کی جماعتی ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بہت سارے حقوق بیان کیے زمانے جاہلیت میں بہت سارے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر ان کا تذکرہ کیا بہت طویل احکام ہے کئی بار میں بیان کر چکا ہوں اور خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات پھڈا ہو جائے تو کیا کرنا ہے کیسے نمٹانا ہے اس کو اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وہ انخفتم شقاء قبئی نہما میاں بیوی بی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فب آسو اہلی ہی ایک بندہ دو بندے کا دو بندہ ہو ٹھیک ہے نا وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ای یوری اصلاحا اگر میاں بیوی بی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں بدگمانیاں غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی خیر بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں آپس میں سلو صفائی کی کوشش کریں اگر میاں بیوی بی میں سے دونوں میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے یو اللہ بئی نہ تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا ایک بات تو یہ ہو گئی اچھا یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے جرگنا نہ بٹھائیں لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا یہ خوب سمجھ لیں جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے تو وہاں شادیاں بر وقت بھی ہوتی ہیں صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی پچاس سال سے پہلے نہیں ہو سکتی کیونکہ اب ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں رشتہ نہیں ہے چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو خالہ کہے گا یہ ہو ہے تو, تو اس لیے عقلمند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا <laughs> से, से, <laughs> <laughs> تو ایسی باتیں ممبر میں مناسب نہیں ہے لیکن ہو یہی رائے تو کیا کریں بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں خیر تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دہ پتر ہو اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو یہ بندہ میں مسئلے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہوں تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں ایک اور حکم جو سور نسا میں بیان ہوا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ سلوح کر لو آپس میں سلوح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی بی سے نفرت ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں جب بھی آتا ہوں پڈھا ہوتا ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو یہ قرآن کی آیت ہے نا وہ انمرعتن خوافت ممبالحا نشوزن او اعراضن اسی کی تفسیر ہے تفسیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے اگر میں وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھوں گا وہ تفسیر تو نہیں ہوئی نا تو تفسیر تو میں اپنی مثالوں سے تفسیر کا مطلب کیا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ڈیفائن ہمیشہ انسان اپنے الفاظ میں کرتا ہے اپنے زمانے کے عرف کو دیکھ کر اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر اس زمانے کی مثالیں دے کر ڈیفائن کرے گا ڈیفائن یہ نہیں ہوتا کہ وہی آیتیں ہی پڑھنا شروع کر دوں میں اب نیوٹن کا قانون آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی نیوٹن نے ہی فرمایا تھا نا یہ نیوٹن نے فرمایا تھا کسی اور نے فرمایا تھا اب بھائی ہم نے اسکول میں پڑھا تھا جو چیز ہل رہی ہے نا وہ ہمیشہ ہلتی چلتی رہے گی جب تک روکنے والا نہ ہو جو رکی بھی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک دھکا دینے والا نہ ہو کو کوئی اس کو یہ نیوٹن کا قانون تھا آپ نے لا پڑھا دیا اب بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس کو ڈیفائن کریں آپ نے ڈیفائن میں وہی لا دوبارہ پڑھ کے سنا دیا کہیں گے سر اس کو ڈیفائن کریں آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں وہی قانون آپ دوبارہ پڑھ کے سنا رہے ہیں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اس کی سپیڈ اتنی ہوتی جتنے ایکشن کی سپیڈ ہوگی ٹھیک ہے نا ابھی بھائی یہ تو لا ہے نا اب آپ ٹیچر سے کہیں گے آپ بتاؤ تو ٹیچر اپنے الفاظ میں بتائے گا ٹیچر کہے گا دیکھو یہ ایک گیند ہے یہ دیوار پہ مارو گے جتنی فورس سے مارو گے اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی اب آپ کہو سر ہم نے آپ کو نیوٹن کا قانون پڑھانے کا گیند اور بلے کی مثالیں دینے کے لیے نہیں کہا یہ میرے بیان کے ساتھ لوگ کمنٹس میں ہشر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تفسیر کے نام پہ پتہ نہیں کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو میں کمنٹس پڑھتا ہوں جب بھی یہ تراوی والے بیانات کے بھی کمنٹس پڑھتا ہوں میں ایسے میں دیکھ نہیں میں ایسے نہیں ہو جاتا غافل کے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں کہ بس ہم نے بیان اپلوڈ کر دیا ایسی کی تیسی جو جس پہ گزر رہی ہے میں عموماً کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ تبصرہ کیا ہے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اس میں بعض دفعہ مجھے میرے اصلاح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ نگیٹو ہوتے ہیں لیکن ہوتے صحیح ہیں تو مجھے آئندہ سدھرنے کا موقع مل جاتا ہے تو میں وہ کمنٹس دیکھتا ہوں بعض تو ایسے خاندانی کمنٹس ہوتے ہیں اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں سمجھتے ہو تو انسان کو پتا ہونا چاہیے اس کی بات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے دیکھو اچھا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا ایک ہفتے کی دوا دے کے کہے گا رپورٹ پیش کریں ہوا کیا اس دوا سے فائدہ ہوا کہ نقصان پھر وہ مناسب سمجھے گا تو ہفتے بعد دوا چینج کر دے گا نہیں تو اسی دوا کو باقی رکھے اور جو دو نمبر ڈاکٹر ہوگا پکڑا کے بولے گا بھڑ میں جائے مادہ دیں نکل جائے بس کسی طریقے سے اس کا پیٹ صاف ہو جائے مرے جیئے ہماری غرض تو اس لیے میں کمنٹس دیکھتا ہوں لوگوں کے تبصرے پڑھتا ہوں تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں آیت قرآن کی ہوتی ہے مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں پھر اس کو بیان بھی کریں تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو اب دوسرا پہلا حکم تو بتا دیا نا دونوں میں پھٹا ہو تو کیا کرنا ہے ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں <laughs> دونوں میں پھٹا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھٹے کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں سورہ نسا میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا لا خی فی کثیر نجواہم اللہ من امر صدق او معروف او اصلاح بین الناس اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتیں اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں وہ تیسرا میں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں دوسرا حکم کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی کتنی خاندانی ہے یار کیا مطلب جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہوں گے ساری پازیٹیو باتیں ساری جوڑنے والی باتیں فساد والی باتیں نہیں آپ مجھے ووٹ دیں میں سچا پاکستانی یہی ہوتا ہے نا مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے زبردست اصول کی پابندی کرو یہ کرو بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق قرآن کہتا ہے لیکن جب چپ کے چپ کے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں آپ ساس سے تقریر کروا لیں نا خواتین کے حقوق پر بہو کے حقوق پر ایک گھنٹہ تقریر کریں گی لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی بہن کیا بتاؤں ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے کم بخت بارہ بجے تو سو کے اٹھتی ہے وہ بارہ بارہ بجے تک سوتی رہتی کسی کام کی نہیں ہے اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے لڑوانے والی باتیں بہو سے بھی کروا لو تقریر ساس کے حقوق پر پورے پورے خطوط لکھ دے گی کتابیں بھر دے گی لیکن چپکے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے سوائے ان بہوؤں کے جو میرا بیان سنتی ہیں یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو کھلے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں تو بہن بتائے گی بھابھیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئی ہے لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولیں ذرا جس سائڈ پہ آ جاؤ وہاں تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا ذرا جس چھاؤں میں آ جاؤ تم سے ایک بات کرنی ہے چھاؤں میں آ کے ذرا بتاؤ میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے بتاؤ کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی بولو نا اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے بیوی کا ہمارے ساتھ ہم دو ایک دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے مجھے پتا ہے میری بیوی میں کیا گڑ بڑ ہے بیوی کو پتا ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے چلو آپس میں کمپرومائز انہوں نے کر لیا لیکن جب بہن آئے گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے پھڈا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے بہن کے ساتھ نہیں ہوتا پھڈا کس کے ساتھ ہوتا ہے बेगम के साथ पता नहीं क्या कान भर के जाती अम्मा के भी ये पड़ी भी क्यों है दस बजे तक इसको तो हम तो अपने घर में ऐसे नहीं है हम तो भाई सुबह आठ बजे नाश्ता बनाते हैं अपने सुसर को चाय पेश करते हैं सास ये पता नहीं क्या कर रही है और भाई अगर आप अपने घर में बहुत अच्छे हो तो यहां भी तो अच्छे बनो ना यहां अच्छा बनना यह कि कान ना भरो ना भरो تو ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے توڑ کی باتیں توڑ کی باتیں دوستوں کو آپس میں لڑانا بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا باپ کو بیٹے کے خلاف بیٹے بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو ایک بیٹا آپ کے پاس آیا اس سے پوچھا اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کے دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے یہ دیکھو یہ ابا اپنے بچوں کو تو لکما منہ میں بنا بنا کے کھلا رہا ہے اور ہمارا ابا تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ کس کے خرچے پہ باپ کے خرچے پہ وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کا ابا اس کے منہ میں لکمہ بنا کے ڈال رہا ہے اور ہمارا ابا ہمارے منہ میں لکمہ بنا کے نہیں ڈال نفرت یہ انسان کے دو نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے سامنے ایسا سلوک کر رہے ہو کہ اس سے ان کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے ایسے میں نے دیکھے گھر بگڑتے ہوئے یار ان کے ابا تو ایسے جب کوئی میرے سامنے آ کے کہتا ہے نا فلاں کے ابا تو ایسے ہمارے ابا ایسے نہیں میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں اپنا ابا جیسا بھی ہو آدمی فخر کرتا ہے میرا باپ ہے اللہ نے مجھے یہ والا دیا سب سے اچھا ہے میرے لیے یہی سب سے اچھا ہے تو یہ اسی طرح عورتوں کو شوہر کے خلاف لڑوانا بعض خواتین اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے میرے میاں تو ایسے اچھے ہیں ویسے نہیں کریں گی کبھی میاں کے سامنے کہ آپ اتنے اچھے ہیں دوسری عورت کو خراب کرنے کے لیے اپنے میاں کی تعریف میرے میاں نے تو آج تک کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا جب بھی نام لو تین دفعہ تھوکتے ہیں وہ وہ عورت کہے گی کہ میرے میاں کا تو ٹاپک ہی یہی ہے سمجھ <laughs> گئے ہوگے کس کے میاں کی بات ہو رہی ہے <laughs> <laughs> <سمجھتے> <laughs> جب میرے ساتھ بھی عجیب معاملات ہیں بھی زیادہ نہیں بھی فری کراؤں گا آپ لوگوں کو اس معاملے میں خواتین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کسی خاتون سے ملتی ہیں تو پڈا گھر میں ہوگا اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں سے دور رکھو ہنسی خوشی زندگی گزرتی سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سن رہی ہیں تو خیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے اب دیکھو اصولی طور پر آپ کسی عورت کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کرو اچھی بات لیکن ایسی تعریف کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے یہ تعریف تعریف نہیں ہے یہ کیا ہے فساد ہے شکر کرو بھائی بتاؤ میرے میاں بہت اچھا اللہ کا شکر ہے اس میں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں لیکن اسٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے میاں کی نفرت پیدا ہو تو قرآن نے دوسرا حکم کیا دیا لا خی رفیع کثیر نجواں ہوم اکثر لوگوں کی اس مردوں اور عورتوں مردوں کو بھی اللہ نے عورتوں کو بھی اس میں سب برابر ہیں مرد بھی جب دفتروں میں بیٹھ کے کانا پھوسی کرتے ہیں باس کے خلاف مینجمنٹ کے خلاف سامنے بیٹھ کے کمپنی کی ترقی کی باتیں کریں گے نا سر ایسا میں پروجیکٹ لے کر آیاؤں کمپنی دیکھیں ایک مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی میں میں خیر خواہ ہوں سر آپ کا میں آپ میں مجھے میں یہ سارے دو نمبر لوگ ہیں میں ہوں آپ کا سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں جیسے ہی باس جاتا ہے تو آپ دیکھو آپس میں کان میں کیسی باس کے خلاف غیبتیں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں اب سالہ تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے نچوڑ کے رکھا ہوا ہے صحیح ہے نا اور پھر اپنی تنخواہ دوسرے کے سامنے شو کر کے اس کے دل میں ناشکری پیدا کرنا ابے بتا تیری تنخواہ کتنی ہے کہا گیا یار مجھے تو تیس مل رہے ہیں ابے تجھے تیس مل رہے ہیں میں بھی نیا نیا آیا ہوں پچاس پہ آیا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی یار ہم اتنے پرانے ہوں کہ تیس کما رہے ہیں اور یہ سالہ کل کا اور پچاس اب پوری بات تھوڑی ہوگی بھائی اس میں قابل یہ زیادہ ہے یا کم ہے ہر جگہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی اور کام رہن ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں بیس سال سے میں جامع تو رشید میں ہوں ہمارا بھی وہاں سے ایک وظیفہ ملتا ہے اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ بیس بیس سال سے جو اساتذہ ہیں مجھے کسی کے وظیفے کا تنخواہ کا نہیں پتہ ہے اس کو کتنی مل رہی ہے نہ ان کو میرے بارے میں پتا ہوگا ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہوتی بھائی اس کو ایک کروڑ میں لے بیس کروڑ میں لے پانچ روپے میں دس میں یہ ان کا معاملہ اور انتظامیہ کا ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا گزارا اس میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمیں تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا میں ایک موبائل کی دکان پہ گیا اب تو یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں جب سے مشہور ہوا ہوں کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا ورنہ اتنا مزہ آتا تھا تھوڑا گھومتے پھرتے بھی تھے نا تو موبائل کی شاپ پہ گیا تو وہاں موبائل ٹھیک کروانے گیا <laughs> ایک بندہ کیا کر رہا ہے جو بیٹھا ہوا ہے نا موبائل ٹھیک کرنے کے لیے وہ ٹھیک کر رہا ہے دوسرا جس کو بیچنے پہ لگایا ہوا تھا وہ اس کا کام آ کے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے جو اونر تھا نا اس کو غصہ آ گیا ابے تجھے موبائل بیچنے پہ لگایا ہے تو اپنا کام کر تو اس کے کام میں کیوں گھس رہا ہے اتنی موٹی موٹی گالیاں انہوں نے نکالنا شروع کر دیا اب گالیاں آپ خود ہی گھر جا کے سوچ لیے گا اس کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سک اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ تو اپنا کام کر نہیں رہا ہے اس کا کام فری میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے <laughs> صحیح ہے نا دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے تاکہ کل میں اپنی دکان کھول کے میں بھی کیا کروں تو وہ مالک سمجھ گیا جو اونر تھا نا شاپ کا جو بزنس کا مالک تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ دو نمبر ہی کر رہا ہے بعض لوگ گھننے ہوتے ہیں آپ کو لگایا سیل آؤٹ کرنے پر سیل پرچیزنگ پر لگا دیا آپ کو آپ کیا کر رہے ہو گھننے بن کے بیچ کم رہے ہو اور دوسرے کے کام کو چیک زیادہ کر رہے ہو اس سے سیکھ رہے ہو بھائی سیکھنا چاہتے ہو نا سیدھا سیدھا اس کو بتاؤ سر میں آپ سے یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی اتنی فیس دے دو میں آپ کو سکھا دوں گا فری پھوکٹ میں سیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے تاکی اور یہ کر کیا رہ یہ دیکھوں کیا کر رہا؟ اس کو اتنا اس شرارت سمجھ گیا نا اس کی اتنی گالیاں کھڑا ہو گالیوں پہ گالیاں دیا جا رہے ہیں جیسے موین اختر کے ماموں نے جو گالیاں دی تھیں تو یہ بھی دو نمبر ہے آپ کو جو کام لگایا آپ وہ کام کرو آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ کڑاؤ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بتا دو بھائی ادارے کھلے ہوئے ہیں یا اس کو بول دو یار تم مجھے سکھا دو وہ کہے پیسے دوں گا تو جب بھی چپ کے چپ کے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگو سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں توڑ کی باتیں ہوتی ہیں تو دوسرا حکم اللہ نے سورہ نسام میں کیا دیا اور سورہ نسام میں اللہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے عورت کا توڑنا بھی کس کا کام ہے عورت کا گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا اس صورت میں جس کا نام ہی سورہ نسا ہے تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ور ساس کو بہو کے خلاف متور گلاؤ بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں تو دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب بھی چپ چھپ کے باتیں کرو گے تو باتوں میں کیا کرو خیر ڈالو خیر اور قرآن کے الفاظ دیکھو وہیں یا فلض کا فتقا اللہ جو بھی لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ نے کیسا زبردست لفظ کہا جوڑ پیدا کرنے میں خوشی نہیں ہوتی انسان کو جوڑ یا تو جب پیدا کرے گا یا کوئی جب تک کوئی کمیشن ملے گا فری پھوکٹ میں جوڑ پیدا کرنا آسان کام آدمی دوسروں کو لڑتا وہ دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے انسان کی عادت ہے یہ کیا کہ سب لڑے میں سکون سے رہوں بس آپ دیکھ لو کسی گھر سے پھڑے کی آواز آئے نا سارے کھڑے ہو کر کان لگا کے سننا شروع کر دیتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار ہو کے یار اور انجوائے کرتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو جوڑ پیدا کرے گا ابتغاء مرضات ذات اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیونکہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو کخ بھی ملنے والا نہیں ہے حتیٰ کہ لوگ بھی تعریفیں نہیں کرتے لوگ بھی اس کو قریب کرتے ہیں جو منفی باتیں زیادہ کرتا ہے آپ ذرا غیبتیں شروع کر دو اس کی ادھر اس کی ادھر وہ بلائے گا بولے گا یار تھوڑا میرے ساتھ بھی ہو جائے کچھ شعر ٹھیک ہے نا کیا کہہ رہے تھے تم سنا تم بتا رہے تھے وہ بندہ دو نمبر ہے लेकिन अगर कोई तारीफ़ें कर रहा है कि वो भी ठीक है तो वो भी ठीक है तो वो भी ठीक है तो वो भी ठीक है, भी है। अब दफाव यहाँ से फजूल बातें ले बैठ गया बोर बोरिंग तो लोग भी ना तोड़ने वालों को और मशहूर भी तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं ये जो बाज़ लोग यूट्यूब पे मशहूर हो गए ना ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط, وہ بھی غلط. لوگوں نے کہا یار یہ حق پرس آدمی ہے یہ مشہور ہو گئے اگر یہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہیں امام شافی بھی ٹھیک ہے امام بخاری بھی ٹھیک ہیں اور علماء دیوبند بھی ٹھیک ہیں اور ریلوی والے بھی بہت سے اچھے ہیں اور اہل عدیث میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں اور دیوبند میں بھی کچھ اچھے سارے تو دیوبند میں بھی اچھے نہیں ہیں کہ یہ آپ سمجھیں کہ دیوبند کی بات آئی تو آدھے وہ کر دیا تو ہر قوم میں بھائی اچھے بھی ہیں ہر قوم میں کیا ہیں برے لوگ بھی ہیں تو اب بجائے اس کے کہ برے لوگوں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے ان کے نظریات کو بیان کر دو نا نام لے لے کے فلاں آدمی نے یہ ارشاد فرمائے الو کا پٹھا ہے ایک نمبر کا فلاں آدمی نے یہ کہا ہے دو نمبر ابھے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ بولو یہ نقیدہ کیا ہے یہ برا ہے دیکھو قرآن کیا کہہ رہے ہیں ولا تصب الدین مدون اللہ ان کے بتوں کا نام لے لے کے برا مت کہو انتقام کی آگ بھڑکے گی ان میں یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں کیا ہیں باطل جب آپ اسپیسیفک لوگوں کے نام لے لے کے فلانا ایسا فلانا ایسا تو اس سے جاہل لوگ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن جو معاشرے میں تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں تعمیر کا کام نہیں ہوگا اس سے تخریب کاری فرقواریت بڑھے گی اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ایسے فرقہ پرستوں پہ پر لیبل لگا دیا جاتا ہے فرقواریت کے خلاف بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے زرداری نے تقریر کہی تھی کہ جب غریب کو بھوکا دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے بندر بھی ہسے تھے اس کے اوپر تو ایسے لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں نا پھر کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو جنگل کے بندروں کے سامنے اگر آپ جا کے کہیں گے وہ بھی ہسیں گے گدے بھی ہسیں گے اگلے دن ہسے گا گدا لیکن ہسے گا ضرور اس کو سمجھ میں دیر سے بات آتی ہے خیر تو جوڑ کی بات تو قرآن میں کیا کہتا ہے جو اللہ کے لیے یہ کام کرے گا فصو فنوتی ہی عظیمہ ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے بہت بڑا اجر عطا دو حکم بیان ہو گئے تیسرا حکم بہت سارے حکام رہ جاتے ہیں اس لیے ذرا سپیڈ میری آج زیادہ ہے تیسرا حکم جو میں بیان کر رہا تھا جو دوسرے نمبر پہ بیان کر رہا تھا وہ تیسرے نمبر پہ کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے ہی پسند نہیں کر رہے مسئلے ہی حل ہی نہیں ہو رہے کم کے میاں گھر میں آتا ہے بیگم ایسی بات کرتی ہیں کہ یہ دو دو فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے واپس چلا جاتا ہے کہ میں آیا کیوں تھا یا شوہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی بدبو بہت ہے بعض ایسے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تو بتاتی تھیں ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے کہتی ہیں وہ ادھر ہی پڑا رہا ہے بس اس دوسرے کمرے میں تو کوئی بھی وجہ ہے تو طلاق سے بہتر کیا ہے ایک آپشن اللہ نے دیا ہے سلو کا راستہ اختیار کر لو کچھ حقوق ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاؤ سمجھتے ہو کیا ہو جاؤ دستبردار مثال کے طور پر آپ جب گھر میں جاتے ہو کسی کی بیوی بہت ہی اخلاق ہے بعض ہوتی ہیں جب بات کریں گے آدمی کی کھوپڑی بدمیز سے بات ہی نہیں کرتی جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ بعض وقت مرد ایسے ہوتے ہیں بدتمیز ایک نمبر کے جب آئیں گے ہڑی ہوڑا شروع کر دیں گے اب ڈر یہ ہے کہ یار اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہے نا تو ان میں ڈیورس لازمی ہوگی ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے جان سے تو ایسی صورت میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جائے کیا راستہ اختیار کیا جائے شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہارے اخلاق ایسے میں سے بردا میں افورڈ نہیں کر پا رہا جب گھر میں آؤ پڑا ہوتا ہے اب ڈیورس دوں گا مجھے بھی نقصان ہے اور تمہیں بھی مجھے کیا نقصان ہے بھائی مجھے ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو یا کوئی اچھا خاندان ہے تمہارا مجھے مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ ملنا آسان بھائی بد اخلاق ہے لیکن خوبصورت اتنی ہے کہ لٹو ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر نا لٹو ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے ہوا ایسا ایک صاحب کی بیوی بی 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 بڑی خوبصورت تھی بس وہ بدخلاق بہت تھی انہوں نے طلاق دے دی دوسری خوش اخلاق بہت ملی مگر ان کو پسند ہی نہیں آ رہی وہ کہہ رہے یار وہ بدخلاق اچھی تھی یار کہہ رہے میرا مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے بالکل خیر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کو گزارا کرو اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہیں بچے بچے ہیں ان کے تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے فلاں جناح علیہ ماں یوس لحا بین ماں آپس میں کیا کر لو سلو سلو کسے کہتے ہیں کچھ حقوق لو کچھ حقوق چھوڑ دو دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب ایک ہمارے دوست تھے ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی اتنی اعلیٰ خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے لیکن وہ پکڑے جائیں گے اس لیے میں نہیں بتا رہا میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس بالکل ینگ جوان آدمی خاتون ہو گئی جوانی میں بیوہ دو بچے بھی بیچاری کے ینگ لڑکی 23-24 سال کی دو بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی بیوہ ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا سمجھتے ہو کوئی پرسان حال نہیں زندگی برباد یا تو وہ برائی کی طرف جائے وہ صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی لیکن اگر میرے خاندان کو پتہ چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں ان کے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں سب کو کافی ہو جائیں گی وہ اتنا خطرناک ڈینجرس خاندان ان کا میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کے کرو مار دیں گے نا مر جاؤ انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے <laughs> بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں نا تیری ٹانگیں توڑ دوں گی بچوں کو ٹانگیں تھوڑی توڑتی ہیں بچوں کو نہیں صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی ہیں تیرے دانت توڑ دوں گی تیری زبان کاٹ دوں گی اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کاٹ دیں بعض دفعہ وہ کہوں بھائی یہ نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پراپر اس کے حقوق ادا کرے انہوں نے کہا کوئی تیاری نہیں ہو رہا کرنے کے لیے نہیں ہوتے تیار مرد بیان سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں بس اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی اس کے بچوں کو سہارا چاہیے خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں کہتے ہیں جاب کرو بس ہر ایک کے پاس اب حل کیا آئے جاب کرو ایسی لڑکیوں کو جاب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں دیکھو یہ نارملی ایسا نہیں ہے نارملی تو یہ کہ جب کریں گے تو پراپر حقوق ادا کریں اس کے ڈنکے کی چوٹ پہ ایسی کی تیسی بائک کے پیچھے موس وانٹیڈ لکھوا دیں آپ ہٹو بچوں لکھوا دیں آپ کچھ بھی لکھوا دو آپ لیکن بعض کنڈیشن ایسی واقعی ہوتی ہیں کہ وہ مار دیں گے اس کو وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا تو ایسی صورت میں بھائی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خاتون سے آپ نکاح کریں اور اس کو کہ بھائی شدید مجبوری ہے میں ساری زندگی اس نکاح کو چھپاؤں گا دیکھو مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ لوگ کہیں دوسری شادی اس طرح سے نہ شروع کر دیں یہ غلط طریقہ ہے یہ شدید مجبوری میں ہے نارملی ایسا نہیں ہے کیونکہ پھر لوگ نا چسکے لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے اس میں مردوں کے مزے ہیں لڑکیوں کا بیڑا غرق تباہ ہو جائیں گی لڑکیاں تو یہ شدید مجبوری کے حکم بیان کر رہا ہوں شدید مجبوری وہ مجبوری ان کی میں جانتا ہوں کیا ہے کہ واقعی وہ مار دیں گے ان کو ٹھیک <laughs> ہے نا ایسا خاندان میں کی ہے تو اب ان کو کیا ہوا کہ بھائی وہ لڑکی کا بھی فائدہ ہے وہ میں نے پھر ہم نے یہ طے کیا میں نے ان سے شادی کروا دی تو یہی طے ہوا کہ بھائی یہ رات میں باریاں نہیں دیں گے یہ باریاں کب دیں گے بولو دن میں اور ایک اماؤنٹ انہوں نے بیوی بی کے لیے باندھ دیا زیادہ تفصیل بتاؤں گا پھر پکڑے جانے کا خطرہ ہے نا ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے تو اچھے خاصا ایک اماؤنٹ باندھ دیا بچیوں ان کا جو ہے نا وہ ان کی بیٹیوں کی دو بیٹیاں تھی اس کی کفالت بیٹیاں بیٹا پتہ نہیں واللہ والم پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد دی تو الحمدللہ للہ دس پندرہ سال سے ہسی خوشی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے ٹھیک <laughs> ہے نا تو وہ لڑکی کو شوہر مل گیا بچوں کا سرپرست مل گیا مزید اولاد مل گئی تو اب مسئلہ یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ آیت جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں اگر حقوق پورے ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو طلاق سے بہتر ہے یا عورت بغیر شوہر کی زندگی گزارے یا شوہر بھی بغیر بیوی کے زندگی گزارے اس سے بہتر ہے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کروں کیونکہ عورت کا حق ہے رات کی باری اگر وہ اپنے حق سے دستبدار ہو جائے انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی میں رات کی باری نہیں دے سکتا کیونکہ رات جب مارکیٹ سے شارٹ ہوں گا تو پکڑا جاؤں گا میں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اب کیا ہے کہ وہ اچھا جب ان کے اولاد ہوئی میں نے کہا بھائی اس بچے کو نادرہ میں رجسٹرڈ کرواؤ اس کو اب وہ ان کے انتقال کے بعد بچہ آ رہا ہوگا کہ یہ میرے ابا کا جنازہ ہے مجھے بھی وراثت میں حصہ چاہیے یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات اب ہر خاتون ہر عورت کا دل اب لرز رہا ہوگا کہ کہیں یہ میرے میاں کے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے گلشن اقبال میں ہو پیار سے کہہ دیا گلشن اقبال کو ہو سکتا ہے کراچی میں نہ ہو یہ اسلام آباد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں تو خاتون پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں اور یہ دیکھو کہ اس خاتون کا گھر بھی بس گیا برائی سے بھی بچ گئی بچوں کو سرپرس بھی مل گیا اب بعض دفعہ جب کیونکہ نکاح میں نے پڑھایا تھا تو ان خاتون کا فون آیا مجھے رات کی باری چاہیے میرے میاں کو مجبور کریں یہ کیسا میاں ہیں دن میں آتا ہے رات میں مارکیٹ سے شارٹ تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا زیادہ مجبور اس کو کرو گی نا آپ تو میاں لیس ہو جاؤ گی اس سے بہتر نہیں ہے کہ بالکل ہی میاں کے بغیر زندگی سے بہتر نہیں ہے ایک عدد میاں مل گیا ہاں اگر آپ کو عورت کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی ایسے آدمی سے کرو جو پراپر آپ کو باریاں دے رہا ہو لیکن جب نہیں مل رہا تو کیا کرے گی تو زنا سے تو بہتر ہے نا برائی سے تو بہتر ہے اچھا خاصا اماؤنٹ باندھ دیا منتھلی وہ کہاں اتنا جاب کر کے کما سکتی تھی تو یہ ہے وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تو یہ مجبوری میں جائز ہے تو یہ شادی سے پہلے بھی جائز ہے شادی کے بعد بھی شادی کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھڈے ہو جھگڑے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے تو پھر سلو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ شکل دیکھ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں میاں بی بھی بن کے زندگی گزاریں گے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے شکل دیکھنے پر پابندی ہے یہ <laughs> 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 ان میں سلو کروائی جائے میاں جب آئے گا تو منہ ادھر کر کے بیٹھے گا اور خاتون کو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ جب آپ بات کرتی ہیں تو پھڈا شروع ہوتا ہے تو بات کرنے کی اجازت نہیں پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں آپ پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں تو ایک خاتون اور میاں بیوی کا ایسے ہی جھگڑا ہوا تھا تو بات چیت بند ہو گئی تھی تو شوہر نے بیوی کو یہ کہا پرچے پہ لکھ کے دیا کہ مجھے صبح آٹھ بجے اٹھا دینا آفس جانا ہے میں نے کیونکہ ہمیشہ جب بات کرتے تھے لڑتے تھے نا تو پیپر پہ بات چیت شروع ہو گئی پیپر پہ آدمی کتنی گالیاں لکھ کے دے سکتا ہے کسی کو تو ان میں یہ طے ہوا کہ ہم آئندہ بات چیت کس طرح کریں گے پیپر پہ تو شوہر نے بیوی بی کو لکھ کے دے دیا صبح آٹھ بجے وہ اٹھا دینا صبح بارہ بجے اس کی آنکھ کھلی ہے غصے میں بن میں نہ کے بیٹھا بیوی بی کو پرچے پہ پر لکھ کے دیا کمبخت اٹھایا کیوں نہیں تو نے مجھے بیوی بی نے پرچے پہ پر لکھ کے دیا تک کے نیچے پرچہ پڑا ہوا ہے جب پرچہ اٹھایا اس پہ لکھا تھا آٹھ بج گئے آٹھ بج گئے اٹھ جائیں <laughs> آٹھ بج گئے ہیں اٹھ جائیں <laughs> صحیح تو بہرحال طلاق سے بہتر کیا ہے آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جائے کیونکہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ بہرحال زیادہ ہیں تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ راستے دی ہیں یہ نارمل لوگوں اچھی بھلی زندگی کو خراب نہ کریں آپ جن کی خراب ہو چکی ہے ان کے ليے کہ مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لو یہ ایک اللہ نے حکم بیان کیا سورہ نسا میں اچھا اور اور بھی بہت سارے حكام ہیں سورہ نسا میں یتیم کا مال کھانے پر بہت شدید وعیدیں ہیں یتیم کا مال کیسے کھایا جا جاتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جائے بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت کھا جائے یاد رکھو کسی کیا انتقال ہو گیا اور اس کی بی, بی کو پریگنینسی تھی ایک دن کا حمل تھا اس حمل کا بھی وراثت میں پورا پورا حصہ ہے اس کو لڑکا فرض کیا جائے گا اور لڑکے کا حصہ نکال کے رکھا جائے گا اگر اب اگر لڑکی ہو گئی تو آدھا کم کر کے بانٹ دیں گے ورنہ کو کیا فرض کریں لڑکا اور اگر ٹوئنس پیدا ہو گئے تو دوبارہ سے تقسیم ہوگی وراثت کی تو اس حمل کا بھی شریعت نے حصہ رکھا ہے وراثت کے احکام میں آج بہت زیادہ کوتاہیاں عام طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی وہ باپ کی ساری وراثت پہ قبضہ کر کے اس کو جیسے چاہے اڑاتا رہتا ہے چھوٹوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو عید بقر عید پہ بس کھلایا پلایا جا رہا ہوتا ہے اور بہنوں کا حصہ تو گاؤں دیہاتوں میں تو رواج ہی نہیں ہے بہنوں کا حصہ دن تو قرآن نے یہاں عورت کی وراثت کھانے کو منع کیا دیکھو غیرت کے ساتھ زندگی گزارو خدا کی قسم مزا نہ آئے پیسے واپس جو آدمی پانچ روپے کی لالچ کرتا ہے پانچ کروڑ کی بھی وہی کرتا ہے اور جو پانچ کروڑ کی لالچ نہیں کرتا وہ پانچ روپے کی بھی لالچ نہیں کرتا ایک زندگی میں اصول بنا لو کہ میرا پیسہ صرف وہ ہے جو میرا ہے کسی کی جیب میں کیا ہے آپ کی بیوی بی کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے اس کے باپ نے اس کو کیا دیا اس کے پاس کتنا سونا ہے اس سے بے غرض ہو جاؤ آپ بہت سے مرد اپنی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے تم بتاتی نہیں ہو تمہارے باپ نے تمہیں اتنا دیا تمہیں وراثت تمہیں اتنی ملی کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے چھوڑا یار تمہارا تھوڑی ہے وہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو آلو پیاز ٹماٹر کی عید بقرعید کی اپنی ذمہ داری ادا کرو بولو بھائی مجھے اللہ نے مرد بنایا گھر کا سربراہ بنایا مجھے جو اللہ دے گا جو میرے حقوق ہیں وہ میں پورا کروں گا عورت پر کو اللہ نے مال دیا لیکن اس مال میں شوہر کا حق بالکل بھی بولو نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے بنایا ہوا اس مال میں شوہر کا حصہ مرنے کے بعد تو ہے زندگی میں نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے اس میں حتیٰ کہ بچوں کا بھی ٹوٹل خرچہ کس کے اوپر ہے باپ پر وہ بھی شریعت نے ماں پر نہیں عورت کے لیے فضیلت ضرور ہے کہ وہ اپنے شوہر پہ خرچ کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو لیکن مرد مطالبہ نہیں کر سکتا وہ اپنے اختیار سے اپنے میاں کو دے دے کہ آپ بھی اتنا خرچ کرتے ہیں تو مجھے اللہ نے مال دیا کبھی ضرورت ہو تو آپ کی خدمت میں آ کی خدمت میں ٹھیک ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مسکین تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی صدقہ خیرات کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب وہ نبی کے گھر آئیں اور پوچھا یار رسول اللہ اچھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے پوچھا کہ میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں کیا نبی سے آپ جا کے پوچھ لیں گے عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں کس سے جا کے پوچھوں نبی سے کہ میری بیوی مجھے پیسے دینا چاہتی ہے کیا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا غیرت تھی صحابہ نے فرمایا میں نہیں پوچھوں گا جا کے یہ مجھے شرم آتی ہے ایسا پوچھتے ہوئے تم نے پوچھنا ہے تم ہی جا کے پوچھو لیکن ان کو کہا کہ نام نہیں بتانا کہ میرے بارے میں ایک حیا آتی ہے نا انسان کو میرے بارے میں نہیں بتانا ایسی کامن مسئلہ پوچھنا تو حضرت زینب چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حضرت بلال خادم تھے باہر نکلے کون ہو کیوں آئی ہو نام نہیں بتایا بتایا کہ بھائی ایک عورت اپنے شوہر پہ اگر پیسے دیتی ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا نبی نے پوچھا نام پوچھ کے آؤ کون پوچھ رہی ہے نبی نے فرمایا حضرت بلال سے نام پوچھ کے آؤ ٹھیک ہے نا اب وہ چاہ رہی تھی کہ نام نمایاں نہ ہو تاکہ شوہر کے راز فاش نہ ہو نا ہوتا یہ ہے نا کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے اس طرح شوہر کا نام فاش نہ ہو تو انہوں نے پھر صرف اپنا نام بتایا زینب پوچھو زینب آئی ہیں تو تاکہ مدینہ میں تو بہت ساری زینب نام کی عورتیں تھیں حضرت بلال نے جا کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ جو خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہیں ان کا نام ہے زینب آپ نے فرمایا ایب کون سی زینب مدینہ میں تو زینب نام کی خاتون بہت ہیں ان سے پوچھو کون سی زینب شاید نبی اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شوہر کا تو پتا چلے کس شوہر پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں شوہر کا تو پتہ چلے تو حضرت بلال نے آ کے پوچھا نبی پوچھ رہے ہیں کون سی والی زینب پھر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ اللہ بن مسعود کی بیوی حضرت بلال نے جا کے بتایا نبی تو خوش ہوئے وہ تو چاہتے تھے عبداللہ بن مسود پہ خرچ ہو تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ان کو بتا دو تمہیں دو اجر ملیں گے اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرو گی ایک صدقے کا اور ایک رشتے داری جوڑنے کا رشتے داری جوڑنے میں میاں بھی تو آتا ہے نا وہ بھی تو رشتے داری ہے نا وہ <laughs> 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 <ketten> <gocky> بھی کیا ہے تو عورت اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرے لیکن شوہر لالچی نہ ہو جو لالچی میاں ہیں نا ان کی عورتوں کو میں منع کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں پہ خرچ کرو پتہ نہیں ہم لالچی لوگوں سے کچھ شاید ذاتی طور پر ہمیں کو بوز ہے لالچی آدمی کو پانچ روپئے بھی کھلانے کا دل نہیں کرتا اس سے اس کی لالچ اور بڑھتی ہے مستغنی ہو آدمی عورت کے مال پہ نظر نہ رکھے پھر عورت کو چاہیے اس پہ بھی بلکہ عورت کچھ اگر شوہر غیرت مند ہے عورت کو بولے بھائی میرا مال میرا ہے ہی نہیں ہم اور آپ ایک ہیں تو مال بھی ہمارا کیا ہے ایک ہے آپ کو جب ضرورت ہو آپ لے لے عورت کو تو یہی کرنا چاہیے لیکن مرد کو چاہیے وہ اپنی بی, بی کے مال پہ نظر بولو نہ رکھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہاں ایک بات دوسری بات یہ کہ عورت پر شوہر کا خرچہ بالکل بھی نہیں ہے چاہے کتنی کروڑ پتی ہو عورت پر اپنا خرچہ بھی شوہر کے ذمے ہے چاہے جتنی کروڑ پتی ہو اس کا اپنا خرچہ کس پر ہے شوہر لیکن علاج میں نہیں ہے ایسا بعض خواتین کو یہ مسئلہ معلوم نہیں جب عورت بیمار ہوتی ہے نا علاج بیمار ہوتی ہے اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو شرن اپنا علاج اپنے پیسوں سے لازم ہے شوہر پر بیوی بی پر علاج کے لیے خرچ کرنا لازم نہیں ہے ہاں جب خرچ کرے جب بیوی بی کے پاس پیسے نہ ہو سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اب عورت کروڑ پتی ہے علاج آ خان میں چل رہا ہے میاں بیچارہ خرچ کر کر کے اس کے بنیان بک رہے ہیں مارکیٹ میں سمجھ رہے ہیں نا وہ بنیان سے بھی گیا تو یہاں بعض خواتین کی طرف سے پھر زیادتی ہوتی ہے تو علاج کا جو خرچہ ہے اگر پیسہ ہے پیسہ نہیں ہے تو پھر تو شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے وہ بیچاری کہاں سے کرے گی اگر اس کے پاس پیسہ ہے دیکھو اگر عورت کے پاس ایک کروڑ روپے بھی ہیں آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ پھر بھی کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہو کیونکہ یہ نان نفقے میں آتا ہے علاج نان نفقے میں نہیں آتا سمجھتے ہیں نان نفقہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ چاہے وہ غریب ہے لیکن علاج نان نفقے میں نہیں آتا ہر آدمی کا علاج اصل میں اس کے اپنے پیسوں سے ہوتا ہے جیسے آپ اگر مر جائیں گے نا تو آپ کے کفن دفن کا خرچہ سب سے پہلے آپ کے خرچے پہ ہوگا تبھی وراثت میں تھے سب سے پہلے کیا نکالا جاتا ہے کفن دفن کا خرچہ تو اسی طرح بیماری میں علاج کا خرچہ سب سے پہلے کس پر ہے آپ پر آپ کے ابا بیمار ہیں تو ان کا علاج سب سے پہلے ان کے پیسوں سے ہوگا اماں بھی مار ہیں تو اماں کا علاج سب سے پہلے اماں کے پیسوں سے ہوگا بھائی بھی مار ہے تو بھائی کا علاج سب سے پہلے بھائی آپ بھی مار ہیں تو آپ کا علاج سب سے پہلے آپ کے پیسوں سے وہ ختم ہو جائیں پھر ادھر ادھر تعاون ہوگا تو یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو ہماری خواتین کو معلوم نہیں ہے ایک افراد و تفریح ہے نا یورپ میں شوہر اپنی بیوی کو پانچ روپے کی چائے بھی نہیں پلاتا اور ہمارے یہاں پورا ہی نہ چوڑ لیا جاتا ہے میاں کو تو اعتدال اس میں ضروری ہے تو اس لیے خواتین کو بولو کہ جب علاج ہونا تو پھر پہلے اپنے پیسے لیکن ہمارے ہاں مرد الحمدللہ ایسا کرتے نہیں ہیں بیوی بی کے پاس پیسہ ہو نہ ہو پھر بھی مرد اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے حسن اخلاق کی بات ہے لیکن شرح لازم نہیں تو یہ ایک اہم حکم بیان ہوگیا اب جلدی سے ہم سورہ معاہدہ کی طرف چلتے ہیں سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فوجداری احکام بیان کی آئیلی قوانین تو ہوتے ہیں نا گھر کو چلانے کے لیے فوجداری حکام ہوتے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے تو ریاست کو چلانے کے لیے ایک حکم تو سورہ بقرہ میں تھا وہ حکم یہ تھا کہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو حکومت کو قاتل کو معاف کرنے کا حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے یہ آپشن یہ اسمبلی میں قانون پاس ہو ہی نہیں سکتا سمجھ رہے ہیں کہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ یہ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں رائٹ نہیں ہے اللہ کہتے ہیں فقط جال علی ولی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا جو بھی ولی وارث ہے ہم نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ قاتل سے انتقام لے سکتا ہے وہ مار سکتا ہے اس کو جان سے یہ اللہ نے رائٹ دیا ہے تو اس آئ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کا جو وارث ہے جیسے باپ کو قتل کیا تو بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دے آخرت میں کوئی معاغضہ نہیں ہوگا لیکن دنیا میں فساد سے بچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام خود نہ کرے بلکہ یہ کس سے کروائے حکومت سے کیس کرے سمجھتے ہو کیونکہ اگر لوگوں کو خود سے یہ اختیارات دے دیے جائیں تو بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی قتل ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کوئی بندہ اٹھا کے مار دو گے اگلا پوچھے گا اس کو تم نے کیوں مارا آپ بولو گے اس نے میرے ماموں کو مارا تھا پتہ نہیں حالانکہ اس نے مارا بھی تھا کہ نہیں مارا تھا تو جج کیا کرتا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قاتل ہے بھی کہ نہیں ہے تو ملک میں فساد نہ پھیلے اس لیے سیاستاً یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مقتول کے وارث قاتل کو خود قتل نہیں کر سکتے لیکن شرعی طور پر اگر قتل کر دیا تو آخرت میں بہرحال المعاضہ نہیں ہے سمجھتی ہوگی نہیں سمجھتے آخرت میں اللہ وہ اللہ نے اختیار آخرت کے لحاظ سے احکام الگ ہوتے ہیں نا دنیا میں تو لاگ انتظامی چیزوں کو بھی فالو کیا جاتا ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہاں اللہ نے ترغیب یہ دی ہے کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس سے بھی پہلا آپشن کیا ہے سلوح کر لو تو زیادہ بولو بہتر ہے جیسے میاں بیوی بی کے مسئلے میں اللہ نے کہا طلاق سے بہتر کیا ہے سلو کر لو تو اللہ نے بھی کہا کہ قاتل کو بجائے مقتول کا ولی قتل کرے بہتر کیا ہے دیت لے کے اس کو معاف کر دے اس کی ترغیب دی ہے حق دیا ہے قتل کرنے کا ترغیب دی ہے دیت لے کے معاف کرنے کی سمجھتے ہو تو یہ ایک حکم بیان کیا سورہ معدہ میں اللہ نے کھانے اوچھا دوسرے فوجداری احکام کیا بیان کیے اللہ نے ایک حکم یہ بیان کیا کہ جو ایک ہوتا ہے ذاتی دشمنی کی بیس پہ قتل ایک قتل یہ ہوتا ہے کہ آپ دن دہاڑے اسلحہ لے کے لوگوں سے موبائل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں یا مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ذاتی دشمنی نہیں اس میں آپ کو کیا چاہیے مال چاہیے ایسے لوگوں کو ڈاکو کہا جاتا ہے اور فقہ کی اصطلاح میں قطع تریخ کہا جاتا ہے ان کی سزا قرآن نے بیان کی ہے اس صورت میں جو آج ہم نے پڑھی اِنما جزا الادی حاربون اللہ و رسول فلد فساد او یوسلبو اِن کی سزا کیا ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دیا جائے گا اور سینے میں ان کے برچھا مار کے گھمایا جائے گا زندہ حالت میں یہ کام پبلک کو کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ حد ہے ایک ہے قساس آپ کے ابا کو مارا آپ نے اس قاتل کو مار دیا وہ قساس ہے وہ حد نہیں ہے ڈاکو کی جو سزا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو برچھا مارا جائے گا یہ حدود میں آتی ہے یہ چیز اور حد جاری کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ کام آپ خود نہیں کر سکتے نہیں آئی بات سمجھ میں تو ڈاکو اگر پکڑا گیا تو اسلام حکومت کو آڈر دیتا ہے کہ ڈاکو کے معاف کرنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے حد وہ سزا ہے جو اللہ نافذ کرتا ہے حکومت صرف اللہ کی نائب بنتی ہے اس میں سمجھتے ہو اور حکومت پابند ہوتی ہے کہ یہ سزا لازمی دے گی جیسے کسی نے ذنا کیا چار گواہوں سے ثابت ہو گیا حکومت کے پاس زانی کو معاف کرنے کا آپشن نہیں ہے سو کوڑے لگیں گے شادی شدہ نے زنا کیا چار گواہوں سے ثابت ہو گیا اس کو لازمی رجم کیا جائے گا لیکن یہ کام عامنی, عوام نہیں کرے گی یہ کام کون کرے گی حکومت کرے گی اس میں حکومت کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہے حکومت اگر معاف کرے گی تو قیامت کے دن اللہ اس سے انتقام لے گا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ان کو حدود کہا جاتا ہے حدود پہلا تھا کیساس کحساس میں بھی حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے مقتول کے وارث کے پاس آپشن ہے حدود میں نافذ حکومت کرے گی حدود لیکن حکومت کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہے تو یہ جو موبائل اسنیچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں دن دہاڑے لوگ گھس جاتے ہیں رات کے وقت میں پورے اسلحے کے ساتھ گھروں میں ڈکیتیاں یہ ڈاکو اگر پکڑے جاتے ہیں تو اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ گورنمنٹ پر لازم ہے کہ ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں کاٹ پاؤں کاٹے اور زندہ حالت میں ان کے پیٹ میں برچھا مار کے ایسے کر کے معذرت کے ساتھ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کو بہت لیکن آپ میں سے کوئی ڈاکو واکو انشاءاللہ نہیں ہوگا ازیت کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے اور قرآن کہتا ہے یہ ان لوگوں کی سزا ہے سمجھتے ہو اور جب بھی حد کے طور پہ سزا ہوتی ہے تو اس میں ترس کھانے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا ہاں قرآن کہتا ہے ڈاکو اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے پھر یہ والی سزا کیا ہو جائے گی ساقت گرفتاری کے بعد توبہ کی ہے تو معاف نہیں ہوگا جیسے موبائل اسنیچنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا پولیس نے پکڑ لیا اس کو عوام نے پکڑ لیا پولیس کے حوالے کیا ثابت ہو گیا اس نے ڈکیتی کی ہے تو عدالت جج اگر اسلامی لا ہوگا تو جج کہے گا بھئی چوک پہ کیا کرو لٹکا دو اس کو ہاتھ پاؤں کاٹو اور اس طرح سے برچھا مارو اس کو لیکن اگر اس وقت پتلی گلی سے نکل لیا بھاگ گیا بھاگنے کے بعد گرفتاری سے پہلے توبہ کر لی اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہو گئے صرف ایسا نہیں کہ ایک مہینے بعد پکڑا گیا تو کہہ رہے ہیں میں توبہ کر چکا ہوں یہ کافی نہیں ہے اللہ کے ہاتھ تو توبہ قبول ہوگی اس کی کیونکہ اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے ہم دلوں کے حالات نہیں جانتے تو اس لیے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ توبہ کرے اور توبہ کے اثرات بھی ظاہر ہوں خلیے سے اس کی ایکٹیویٹیز سے پتہ چل جائے کہ یہ توبہ کر چکے اٹھنا آج کل پھر جج یہ تحقیق کرے گا جب گرفتاری کے بعد وہ کہے گا بھائی میں تو تعبہ کر چکا ہوں تو جج تحقیق کرے گا کہ کیا واقعی اس نے توبہ کی اس کے دوستوں سے اس کے یاروں سے محلے پڑوس والوں سے پتہ چلا جی یہ تو سیروزے کی جماعت سے ہو کر آیا ہے تو چلہ لگا کر آیا ہے یہ تو آج کل درو شریف کی محفلوں میں بیٹھ رہا ہے ہاں بھائی لگ رہا ہے کہ انسان کا بچہ آج کل چار شادیوں کی باتیں کر رہا ہے کے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈاکو <laughs> اگر میں جج تو آثار سے پتہ چل جائے تو پھر قرآن کہتا ہے پھر ڈا, ڈکیتی والی سزا نہیں ملے گی لیکن لیکن اگر اس نے کسی کو قتل کیا تھا تو قصاص ساقت نہیں ہوگا یہ میں سم, بار بار کیوں سمجھا رہا ہوں تاکہ اسلامی سزاؤں کا تصور آپ کے دماغ میں آئے اگر اس نے ڈکیتی کے دوران قتل کیا تھا تو قصاص معاف نہیں ہوگا بلکہ حد معاف ہو جائے گی حد ساقت اب جس کو قتل کیا ہے اس کے وارثوں کے حوالے گورنمنٹ اس کو کر دے گی کہ بھائی تم نے اس نے تمہارے بیٹے کو ابا کو مارا ہے قساس ہے تم قتل بھی کر سکتے ہو اور اس کو معاف بھی کر سکتے ہو تو حد سے سزا کنورٹ ہو کے کہاں چلی جائے گی قساس کی طرف آ جائے گی اور قساس حکومت کا رائٹ نہیں ہے قساس کس کا رائٹ ہے جس کا بندہ مارا ہے اس کے حوالے تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ حقوق العباد کا دنیا کے کسی لا میں خیال کیا گیا ہے آج جو سیکولر حکومتیں ہیں نا انہوں نے انسانوں کو حکومتوں کا غلام بنایا ہے جبکہ اسلام آپ کو حکومت کا غلام نہیں اسلام کہتا ہے قانون بنتے ہیں لوگوں کے تحفظ کے لیے جس کا بندہ مارا ہے اس کو حق ہے کہ چھوڑے یا مارے گورنمنٹ کا گورنمنٹ کیوں ٹانگ اڑا رہی ہے میرے باپ کو خدا نخواستہ کسی نے قتل کر دیا اسلام کہتے گورنمنٹ کے باپ کو تھوڑی مارا ہے گورنمنٹ کو معافی کا کس نے حق دیا بھائی تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی جس کا نقصان ہوا اسی کو حق ہے تو آپ بتاؤ اسلام میں رائٹ زیادہ ہیں یا سیکولر حکومتوں میں ہیومن رائٹ زیادہ ہیں اسلام میں زیادہ ہیں آپ حکومتوں کو سارے حقوق دے کر ان کو خدا بنا لیا باپ بنا لیا آپ نے وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑا جائے کہ اس کو رکھا جائے اسلام کہہ رہے حکومت کہ نہیں جس کا نقصان ہوا اس کو حق ہی ہے تو اسلام میں خون کا بدلہ خون اور قرآن نے انہی آیتوں میں حکم دیا ان نفس بن نفسی جان کا بدلہ جان و لائنا بلائنی اگر کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑ دی ہے تو تمہیں حق حاصل ہے کہ تم بھی اس کی آنکھ پھوڑ دو کہ صرف خون میں نہیں ہوتا آپ کے جسم کے پارٹس میں بھی ہوتا ہے نہیں آئی بات سمجھ میں تو آپ کو بھی شریعت نے حق دیا ہے ہاں یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ خود آنکھ پھوڑنے کے بجائے کیا کرو کیونکہ خود آنکھ پھوڑ دی تو پتہ نہیں اس نے پھوڑی بھی تھی کہ نہیں پھوڑی تھی پھوڑی کسی اور نے تھی پھوڑ تم نے اس کو جا کے دی اب عدالت میں کیس ہی نمٹتا رہے گا کیونکہ لوگ قانون کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لیے سیاستاً منع کیا جاتا ہے لیکن آخرت میں سوال نہیں ہوگا آخرت میں اللہ نے آپ کو حق دیا ہے رائٹ دیا ہے سمجھتے ہو تو اللہ کہتے ہیں آنکھ کے بدلے کیا ہے آنکھ تو بتاؤ ہیومن رائٹس اسلام میں ہے یا نہیں ہے دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے تو آپ بھی آنکھ پھوڑو نہ نا نا عدالت میں پچیس سال کیس چلے گا کیس کے بعد ویسے ہی آپ کی دوسری بینائی بھی بڑھاپے کی وجہ سے جا چکی ہوگی یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے سمجھ رہے ہو نا اسلام نافذ نہیں کرتے جس کا یہ عذاب ہے تو اسلام نافذ کرتے ہیں گورنمنٹ کا کام کیا ہوگا جس نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے نا گورنمنٹ اس کو پکڑ کے آپ کے حوالے کرے گی خود سزا نہیں دے گی یہ خوب سمجھ لو کیونکہ اسلام میں ہیومن رائٹس ہیں جس کی آنکھ گئی ہے وہ یہ اس کا رائٹس ہے کہ انتقام لینا ہے کہ معاف کرنا ہے گورنمنٹ کا کام صرف اس اس آپ پہ جو ظلم ہوا ہے اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ سے بندہ پکڑا نہیں جا رہا گورنمنٹ پولیس بھولے بھیجے گی بولے کہ بندے کو اٹھا کے لاؤ آپ کے حوالے کیا جائے گا جج آپ سے پوچھے گا بتاؤ بھائی آنکھ پھڑوانی ہے یا اس کو آپ نے فری میں ماف کرنا ہے یا آنکھ کی دیت لے کے معاف کرنا ہے آپ جج کو بولو گے سر میں آنکھ پھڑوانا چاہتا ہوں میری بھی ایک آنکھ گئی ہے تو اس کی بھی وہ آنکھ جانی چاہیے جج آپ سے پوچھے گا جب آپ نے کہیں گے کہ آنکھ ہی آنکھ میں نے آنکھ ہی پھڑوانی ہے اس نے میری آنکھ پھوڑی ہے تو جج کیا کرے گا کہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دے گا اس بندے کو اور ڈاکٹر سے کہے گا ٹریٹمنٹ کر کے اس کی ایک آنکھ کیا کر دو ضائع ہاں اس میں اسلام نے یہ کہا کہ جس طرح اس نے پھوڑی ہے اس طرح آپ کو پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس نے پھوڑی تھی آپ نے اسی طرح ہی پھوڑ دی تو کچھ اور نہ پھٹ جائے یہ <laughs> 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 بھی تو خطرہ ہے نا اس نے پتھر مارا تھا آپ بھی کھینچ کے پتھر مار رہے وہ ادھر کے بجائے ناک پہ لگ گیا تو اب یہ ٹریٹ جیسے ہاتھ چور کا, کا کاٹا جاتا ہے تو کسائی تھوڑی کاٹے گا چور کا ہاتھ کون کاٹے گا ڈاکٹر کاٹے گا نا تاکہ کٹے کچھ اور نہ جائے بھئی ختنے کس سے کرواتے ہیں کسی <laughs> ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں نا <laughs> اس لیے ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں کہ جو چیز کاٹنی ہے صرف <laughs> وہی وہ کٹے تو اب مجھے بتاؤ اچھا میں یہ یس کر رہا تھا تو جج کیا کرے گا <laughs> ڈاکٹر کے حوالے سعودی عرب میں یہ انہی قوانین کو فالو کیا جاتا رہے ہمیشہ سے جس کی وجہ سے امن تھا اب آہستہ آہستہ وہ بھی لبرل ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ایک رشتے دار ڈاکٹر تھے سعودی عرب میں انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے میں نے کہا کہ آپ کا کام کیا کریں میں چوروں کا ہاتھ کاٹتا ہوں سعودی عرب میں ہاتھ اس لیے کہ وہ ڈاکٹروں سے کٹواتے ہیں تاکہ بلیڈنگ نہ ہو صرف ہاتھ ہی کٹے اور کچھ بھی نہ ہو نہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کٹا اور خون کی وجہ نکلنے سے مر گیا پہلے دیکھتے ہیں شوگر تو نہیں ہے بلڈ پریشر جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو عدالت کیا کرے گی حوالے کرے گی ڈاکٹر کے اور ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ کر کے اس کی وہ بینائی کیا کر دے گا ضائع کر دے گا یہ کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے جو قرآن میں آگے اللہ کہتے ہیں بل آئین ول انف اب بل انف کسی نے دشمنی میں آپ کی ناک کاٹ ڈالی ہوتا ہے یہ ٹارچر سیلوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم بھی اس کی ناک کاٹ دو کیونکہ آپ کے چہرے کی صورت بگاڑ دی اس نے تو اب یہاں بھی یہی پروسیس ہوگا آپ عدالت میں کیس کریں گے ادالت اس کو پکڑے گی آپ کے حوالے کرے گی آپ کی مرضی نہ کاٹو یا نہ کی دیت لے لو ہر چیز کی ایک دیت متعیش میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی ادونا بل ادونی کان کے بدلے کان وہ سن بل سن دانت کے بدلے دانت دانت توڑ دیا مکہ مار کے پڈھے کے دوران نہ آپ کا لڑائی ہو رہی ہے گتھم گتم دانت توڑ دیا تو آپ جب عدالت میں کیس چلے گا ایف آئی آر کٹے گی تو ایف آئی آر میں کیس ہی یہ درج ہوگا کہ اس کا بھی دانت توڑا جائے تو جج پکڑ کے آپ کے حوالے کرے گا آپ کو عدالت میں بلایا جائے گا ہاں بھائی توڑنا ہے دانت یا معاف کرنا ہے یا دیت لینی ہے آپ غریب ہیں تو دانت کے پیسے لے لیں صحیح ہے نا آپ جو بھی دیت دانت کی بنتی ہے نہیں ہے تو آپ بھائی مجھے میرے پاس پیسہ بہت ہے مجھے دانت ہی توڑوانا ہے اس کا تو عدالت ڈاکٹر کے حوالے کرے اور ڈینٹسٹ سے کہے گی آج آج تک آپ نے دانت جوڑے ہیں آج ہم آپ کو ایک آپشن دے رہے ہیں دانت توڑنے کا بسم اللہ کیجئے اور اپنے کام کا آغاز کیجئے سمجھتے ہو وہ سن بسنی ول جروحا زخموں کا بھی کساس ہے زخموں کا زخمی کیا ہے تو اسی طرح زخمی کیا جائے گا اس کو ہاں جہاں قساس لینا ممکن ہی نہ ہو بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ اسی جیسا زخم لگانا ممکن نہیں ہوتا وہاں پھر دیت ہے سمجھتے ہو تو یہ بھی اللہ نے فوجداری قوانین ان صورتوں میں بیان کیے ایک اور قانون بیان کیا پھر وہ میں بس بیان کر کے اپنے بیان کو آج کے لیے ختم کرتا ہوں کوئی سوالات آپ نے پوچھنے لیں تو پوچھ لیں ایک تو بڑا ڈاکو ہوتا ہے جو لوگوں کے موبائل اسنیچنگ اور یہ اس کی سزا اللہ نے قرآن میں بیان کی اور ایک ہے چور اس کی بھی سزا قرآن نے آج کے حکام آج کی صورت میں بیان کی ہے وہ ساری ق و چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو یہ خطاب بھی عوام کو نہیں ہے عوام کے پاس یہ آپشن نہیں کیونکہ یہ حد ہے یہ قصاص نہیں ہے یہ کیا ہے حد ہے آنکھ قصاص ہے ناک کیا ہے قصاص ہے کان کیا ہے قصاص ہے دانت کیا ہے قصاص ہے کسی نے آپ کی چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹنا قصاص نہیں ہے بلکہ کیا ہے حد ہے لہذا اس میں یہاں آپ کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہے اور یہ سزا گورنمنٹ نافذ کرے گی آپ نہیں کر سکتے اور گورنمنٹ کے پاس بھی معافی کا آپشن نہیں ہے اب میں اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں آپ کے کسی نے ایک لاکھ روپے چوری کر لی ہے آپ کو یہ حق ہے کہ آپ عدالت میں کیس نہ لے کے جائیں آپ چور سے مک مکا کر لیں تو نے ایک لاکھ روپے چوری کی ہے مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے مجھے دے دے میں کچھ نہیں کروں گا کیس نہیں لے کے جاؤں گا عدالت وہیں مک ہو گیا بات ختم قصہ کیا ہو گیا ختم لیکن آپ نے کیا کیا کیس کر دیا ایف آئی آر کٹوا دی بھئی اس بندے نے لاکھ روپے چوری کیے کیس چلا عدالت میں گواہ سے ثابت کر دیا اب نہ عدالت کے پاس یہ حق ہے کہ اس کو معاف کرے اور نہ آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ اس کو معاف کریں عدالت نے فورن فیصلہ سنایا کہ بھائی چونکہ اسلامی حکومت ہے ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں پاکستان کے آئین میں پہلی شق ہے کہ ہاکی میں آلہ کون ہے اللہ حکومت صرف اللہ کی نائب ہے تو اللہ کا آرڈر ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے عدالت نے فورن فیصلہ کیا کہ جی اس کا ہاتھ کاٹ دو آپ نے کہا جج سے سر میرے ایک لاکھ روپے مجھے مل جائیں میں اس کا ہاتھ تو کٹوانا بلکہ لاکھ کے بجائے پچاس ہزار لے آؤ سر پچاس ہزار روپئے میں بندے کا ہاتھ کاٹ رہے ہو میں اپنا کیس کیا کرتا ہوں واپس تو جج کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کیس کیا کرے واپس وہ کہے گا یہ کس کا آرڈر ہے اللہ کا کیوں چوری کو ہیومن رائٹس نہیں سمجھا گیا خدا کے حکم کی نافرمانی سمجھا گیا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اللہ کہے گا تیرے تو لاکھ روپے اس نے لیے ہیں وہ تو اس کا باپ بھی دے گا تجھے لیکن اس نے زمین میں جو فساد مچایا ہے چوریاں کر کر کے اس سے مجھے بھی ناراض کیا ہے تو میرے جو جرم ہے اس کی سزا ہاتھ کٹنا ہے یعنی کوئی لبرل اعتراض کر سکتا ہے نا کہ چوری پچاس ہزار کی کی اور ہاتھ کروڑوں روپے کا کٹ رہا ہے تو یہ تو ان لوجیکل بات ہو گئی نا ابھائی یہی تو اعتراض کرتے ہیں یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا کہ یار پچاس بنی پچیس ہزار کی چوری کی ہے اور ہاتھ جو کاٹ رہے ہو چور کا وہ کتنے کا ہے کروڑوں کا تو وہ کہتے ہیں یہ تو کھوپڑی میں آنے والا اسلام کا حکم ہی نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ حد اللہ ہے اللہ کی حد ہے اور حد جب جاری ہوتی ہے جب جرم کس کا ہوتا ہے خدا کا خدا کی نافرمانی ہوتی ہے تو چونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے اللہ کی صفت انتقام حرکت میں آئی اللہ کہتا ہے مجھے اس پہ اتنا غضب ہے کہ اس نے 20,000 کا کی چوری کی ہو یا بیس کروڑ کی چوری کی ہو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو اور اللہ کو انتقام کا جوش کیوں آتا ہے تاکہ زمین میں فساد نہ پھیلے اب میں اس کی حکمت بیان کرتا ہوں دیکھیں, ہوتا ہے کہ ایک چور نے بیس ہزار چوری کیے ہے آپ کہتے ہو کہ اس کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے ٹھیک ہے آپ بیس ہزار اس سے واپس لو دو چترول لگا کے چھوڑ دو یہ دوبارہ چوری کرے گا کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں وہ آسانی سے چھوٹتے نہیں ہیں سمجھتے ہیں وہ کہے گا اب اگلی دفعہ اس اسٹائل سے چوری کرو کہ پبلک کو پتا نہ چلے وہ ہوشیار ہو جائے گا یہ بات اسمبلیاں نہیں جانتی ہیں. یہ وہ جانتا ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا قانون بنا رہا ہے اس لیے اس نے کہا کہ یہ نہ دیکھو دس ہزار چوری کیے تھے بیس ہزار اس کو موقع ملتا دس کروڑ چوری کرتا یہ تم دس بیس ہزار کو دیکھ رہے ہو ہم یہ دیکھو جو پانچ روپے چوری کرتا ہے وہ تو ملے ہی پانچ تھے نا اس کو اگر اس لاکر میں پانچ کروڑ ہوتے تو کیا وہ ترس کھا کے چھوڑ دیتا نہیں یاری سمجھ میں بے رہنا دو بھائی بیان ہی نہیں کروں گا میں بھائی ادھر رکھو ادھر بھائی مجھے ایک بات بتاؤ آپ لاکر آپ نہیں یعنی کوئی چور لوکر میں گیا بس آخری بات ہے لاکر کھولا اس نے چپکے سے نا ففٹی ففٹی میں نہیں ایک چور آیا تھا چپکے سے آپ نے جا کے لاکر کھولا پانچ کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں آپ نے کھولا یار یہ بہت زیادہ ہیں چھوڑو رہنے اس میں سے آپ نے پانچ ہزار کا نوٹ نکالا جیب میں رکھا اور گھر چلے آج تک کبھی ایسا چور دیکھا آپ نے نہیں آئی بات ارے بھائی جس نے پانچ ہزار چوری کی ہے نا اس کو ملے ہی پانچ ہزار تھے اس کمبخت کو موقع ملتا یہ پانچ کروڑ چوری کرتا ہمارے حکمرانوں کو موقع ملتا ہے تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سوائے اس کے جس جو آپ کے لیڈر ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو تو یہ فساد ہے جو اللہ زمین میں پسند نہیں کر دوسری بات یہ کہ چوری ایک ایسی عادت ہے جس میں بہت کم محنت پہ آپ بہت کچھ کما لیتے ہو کیونکہ چور کو ایک دفعہ موقع نہیں ملتا بار بار موقع ملتا ہے اس کو بار بار موقع. اور انسان کی نیچر ہے جب سستے میں بہت کچھ فری پھوکٹ میں ملے نا پھر وہ محنت کی طرف نہیں جاتا کہتے یار اس دن تو میں ان کے گھر میں گیا تھا اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اتنی بڑی گڈی آ گئی پورا آئی فون آ گیا پورا سیمسنگ کا ایک لاکھ کا موبائل آ گیا اور وہ کمبخت کدال چلا رہا ہے سارا سارا دن ڈیڑھ ہزار اس کو دہاڑی ملتی ہے صحیح ہے نا ہم ایک دن جا رہے تھے بس میں اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور ہماری جیب بھر گئی تھی تو یہ کرے گا دوبارہ یہ مزدوری کرے گا نہیں کرے گا سو میں ایک کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا سارے چور ایک جیسے ہوتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں لیکن قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے چار چھ کو دیکھ کے نہیں بہت سے چور الحمدللہ توبہ کر چکے ہیں اسی وجہ سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ وہ جیتیں گے تو کبھی بھی چوری نہیں کریں گے اور جب وہ تقریر کریں گے کہ چوروں سے مجھے نفرت ہے تو بندر بھی ہنس نہیں ہسیں گے بندر بھی اس بات پہ نہیں ہسیں گے ہو سکتا ہی ہے یہ عین ممکن ہے لیکن نارملی ایسا ہوتا <laughs> <laughs> نہیں ہے تو قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے چار چھ کو دیکھیں تو چوری ایک ایسا جرم ہے چور توبہ کرتے ہیں ہم نے بھی دیکھے اپنی زندگی میں توبہ کی انہوں نے قائم رہے لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے ایک دفعہ جب یہ چسکا لگتا ہے تو بھائی پھر جہاں موقع تو اللہ نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ پندرہ ہزار چوری کیے یہ پندرہ کروڑ اس کو جہاں موقع ملا یہ کیا کرے گا یہ بڑا ہاتھ مارے گا اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو معاف کرنے کا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے عدالت میں کیس چلا گیا سماعت ہو گئی چوری ثابت ہو گئی تو اب جج کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دے اس کا ہاتھ کٹے گا دوبارہ چوری کرے پھر کیا ہوگا بایاں پاؤں کٹے گا اس پہ بھی پوری امت کا اجماع ہے دوبارہ اگر چوری کرتا ہے نا پھر کیا ہوگا بایاں پاؤں کٹے گا تیسری دفعہ چوری کرتا ہے پھر کیا ہوگا <laughs> اس میں پھر فقہا کا اختلاف یہاں تک تو پوری امت کا اجماع تیسری دفعہ چوری کرتا ہے تو امام شافی کہتے ہیں بایاں ہاتھ کٹے گا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اب کچھ بھی نہیں کٹے گا صحیح جو کچھ کٹنا تھا کیا ہو گیا ہے کٹے گا وجہ اس کی یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ہاتھ کٹتا ہے تو ہاتھ کی منفات ختم نہیں ہوتی آدمی میں قوت بدش پکڑنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی اس کے لیے لیفٹ ہینڈ وہ استعمال کر سکتا ہے اسی طرح ایک پاؤں کٹتا ہے تو چلنے کی طاقت ختم نہیں ہوتی ایک پاؤں سے بھی چل سکتا ہے لیکن اگر دوسرا ہاتھ کٹ گیا اس کا تو اس کے اندر جو کسی چیز کو پکڑنے کی صلاحیت ہی ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی ختم تو اس کے لیے جب تک ہمارے سامنے کوئی واضح قرآن کی آیت یا متواتر حدیث موجود نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس پہ فتوا نہیں دے سکتے لہذا انہوں نے اس میں توقف کیا انہوں نے بولا ہمارے پاس کوئی ایسی واضح نص موجود نہیں ہے لہذا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جب ایک دفعہ کٹ گیا تو اب یہ چوری کرے گا تو سوائے چترول کے دو چار تھپڑ لگا کے اس کو بھیج دو پھر پکڑا جائے پھر چترول لگاؤ <laughs> اب اس کے علاوہ ویسے ایسا ہوتا ہے نہیں وہ چلے گا کیسے تو وہی ہے نا قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے تو کاش ہمارے ملک میں یہ قوانین نافذ ہو جائیں لیکن کیوں نافذ نہیں ہو رہے پتہ ہے کہ جو نافذ کریں گے سب سے پہلے وہی لنڈے ٹنڈے وہی کیسے ان میں سارے نہیں اکثریت ٹنڈے اور لنڈے گھوم رہے ہوں اس بات کا بھی خطرہ موجود ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیں سمجھتے ہو تو آج ہی حکام تھے کچھ جو ہم نے سورہ معدہ میں پڑھے بہت سارے حکام رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں اگلے سال ہو جائیں گے کل ہم ان شاء اللہ ساتواں پارا کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو بھائی پوچھ لے بچے کی پیدائش پہ جو خرچہ ہوتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے باپ پہ سارا خرچہ ہے ہے بھائی میرے بارے میں ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ میں نے کوئی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ علما کو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا یہ کر دیا جھوٹی پوسٹ ہے ایسی کوئی میں نے بات نہیں کی ہے سمجھتے ہو تو جب بھی کوئی ایسی پوسٹ دیکھا کروں نا نیچے لوگوں نے گالیاں دی ہوتی ہیں میں یہ سیاسی تبصرے پوسٹیں بنا بنا کے کرتا ہی نہیں ہوں آپ کو جس لیڈر سے عقیدت ہے آپ اس کو ووٹ دیں محبت کریں مجھ سے نہ پوچھیں لیکن میں نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں چلائی ہے اسی طرح میں نے یزید کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ جنتی ہے یہ بھی میرے خلاف جھوٹی پوسٹ چلائی گئی ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ قطمطینیا میں چونکہ جہاد میں شریک ہوا تھا لہٰذا جنتی ہے تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ غلط پوسٹ چلائی گئی ہے ٹویٹر پہ میرے نام سے فیک اکاؤنٹ بن کے لوگ لوگ وہ کر دیتے ہیں ایک نے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمن مسلمانوں کے ہیرو ہیں ان کو ووٹ دیں یہ بھی میں نے نہیں کہا تھا نہ میں نے ان کی مخالفت میں کچھ کہا ہے اور نہ میں نے ان کی حمایت میں کچھ کہا ہے سمجھتے ہو نجی محفلوں میں میں بات کرتا ہوں نجی محفلوں میں وہ تو اپنے دوست یاد لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ سیاسی تبصرے ہونے سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ہم خاموشی ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی صدر تو بہت اچھا کام ہو تو ہم اس کے اچھے کام کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں تو میں نے یہ ضرور ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے اچھی تقریر کی انہوں نے یہ والا کام اچھا کیا یہ والا کام بس اس سے زیادہ میرا تبصرہ تفسرح... بولو نہیں ہم کہتے ہیں بھائی کسی کی عقیدت میں اتنا آگے جاؤ کہ واپسی کا راستہ بھی رکھو اور کسی کی نفرت میں بھی اتنا آگے مت نکلو کہ واپسی کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو جائے اعتدال بہت ضروری ہے سمجھتے ہو تو میں نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں چلائی ہے حضرت مولانا فط الرحمٰن کے بارے میں اور نہ میں نے یزید کے بارے میں کوئی ایسا ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے ایسا کچھ بھی میں نے نہیں کہا ہے کوئی سوال اور پوچھنا ہو بس آخری سوال بس آخری کے لوگ جی. جی مسلح کرنے سے منع کیا وہ منسوخ ہے حدیث جی. جی. اسی وجہ سے بہت سے فکاہ کے قائل ہیں کہ وہ حکم منسوخ ہے کیونکہ حدیث میں مسلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے قرآن ہین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا وہ تو مسئلہ ہے نا تو مسلہ سے منع کیا گیا تو وہ حکم کیا ہو گیا منسوخ اب اسلام میں یہی ہے کہ یا تو تلوار سے قصاص لیا جائے گا یا سولی لٹکایا جائے گا اس کے علاوہ مجرم کو کوئی اور سزا نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس کو اس کی آنکھوں میں کوئی سلائی دے رہے ہیں یا اس کو جلا رہے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہو گئی ہیں ختم یہ گورنمنٹ کا کام ہے لیکن خود سے نہ شروع کر دیں صبح اللہ ہو بھی ہم اللہ اللہ